0: Olá, amigas! Olá, amigos! Está no ar mais uma edição do Panicast do Blog Legislativo com apoio da Fundação Correio Adenauer e do Movimento Voto Consciente e eu, cientista político Humberto Dantas, na companhia incrivelmente genial, magistral, fantástica, espetacular, criativa, legislativa das cientistas políticas Graziela Testa e Lara Mesquita Trazemos até vocês o maravilhoso Mundo dos Parlamentos numa edição absolutamente <risos> especial, repercutindo o que ele não fez na Ucrânia, mas fez nas nossas eleições. O Putin apertou o botão vermelho. Eu tenho certeza.
1: Explodiu tudo. É guerra nuclear. Graças a <risos> você tá vendo,
0: filha. Ai, meu Deus do céu.
1: Estou tanto quanto possível, né? Aquele esquema, atropelada por um caminhão seguido de uma betoneira, tentando entender a dificuldade dos institutos é, terem uma, uma estimativa boa no nível nacional. Mas hoje estamos aqui para falar de legislativo, não é mesmo? Tanto se falou do executivo a nível nacional que muito pouco se falou. É, sobre algumas é, mudanças, sobretudo institucionais do legislativo, né? Então ia ser legal começar um pouco sobre isso e eu tô doida para ouvir vocês sobre isso. Boa, boa. Eu acho que todo mundo
0: tá afim de ouvir todo mundo é capaz de ninguém falar. <risos> Você tá bem, Lara? Tudo jóia?
2: É, não, na medida do possível tudo jóia. Eu tava, enfim, comentando aqui antes da Grazi chegar. É que eu, eu acho que eu não fiquei nem pior com a eleição presidencial, é porque eu já esperava o segundo turno, já imaginava que o Bolsonaro ia estar ali na casa dos 40. Acho que a coisa de, demor... de agora a gente acompanhar a apuração toda e demorar para virar criou uma ansiedade maior, assim, né? porque antes, como tinha que esperar aquelas duas, três horas para encerrar a votação, quando vinha você já tinha uma noção melhor do que estava acontecendo assim, porque já tinha 40, 50% dos votos apurados. Então, isso de acompanhando ali 0,0, e ter visto aquele monte de fila durante o dia foi gerando uma, uma ansiedade. Eu fiquei mais impressionada é, com os estados, porque acho que teve muito erro, acho que os erros das pesquisas foram maiores nos estados do que na nacional, de uma maneira... É assim Tanto para governador quanto a previsão para presidente nos estados. Senador eu nem esperava muito, não, porque essas pesquisas são sempre ruins. assim Mas também fiquei muito surpresa com, com a homogeneidade da bancada de, de senadores e não fiquei surpresa, mas é, não deixa de causar o um impacto, a constatação do que está acontecendo com o PSDB.
0: Ah, então. V vamos, vamos, ah, vamos por partes, mas vamos adiante, porque tem coisa muito importante aí. Eu escrevi um parágrafo de um texto hoje, que vai sair nos próximos dias, na revista Problemas Brasileiros, na versão impressa da revista Problemas Brasileiros, em parceria com esta senhora que tem atrás dela um, um verdadeiro, uma verdadeira exposição de arte, de quadros e tal, e segura a parte boa do nome Corona, né? que é a cerveja extra do México. O Vitor não está aqui, não vai me proibir de fazer propagandas desnecessárias. Ah, aí a gente precisou de espaço para outras coisas, acabamos cortando esse pedaço, mas eu queria ler para vocês. No Senado, um desafio à compreensão do comportamento do eleitorado. Na semana que antecedia a eleição, 18 estados tinham na liderança políticos, 18 estados em pessoal, políticos com até 33% dos votos nas pesquisas e altos índices de indefinição e equilíbrio. Quem apostou nesses pleitos e estabeleceu boas estratégias na reta final, colheu bons resultados. E aqui a direita, sobretudo a lógica bolsonarista, reinou absoluta. Em 11 desses estados ocorreram viradas e em todos eles em favor de políticas, de políticos de direita. Nos outros sete, a esquerda ficou apenas com o Pará. Ou seja, esses 18 estados em que o eleitorado não se definiu diante das pesquisas, a direita levou 17. Não, e 17 nem é mais o número da direita. E, e o PT ficou com o Pará com o Beto Faro, que estava empatado com o Mário Couto, mas na urna o Beto levou, no P, o PT do Pará. No mais, bolsonarismo reinando absoluto ou direita reinando absoluta? Quer dizer, mais nada. Os estados, os outros estados que tinham, isso é importante de destacar, políticos na liderança, com mais de 35 pontos percentuais nas pesquisas, todos foram confirmados eleitos, principalmente ex-governadores que se desincompatibilizaram para vencer o pleito. Renan, filho, na Lagoas, a gente tem o caso do Elton Dias no Piauí, a gente tem o caso do Flávio Dino no Maranhão, a gente tem o caso do Camilo Santana no Ceará e assim sucessivamente outros casos interessantes de se observar. Mas olha, vamos começar por aqui, cara, porque o PL finda ficando com a maior bancada do Senado, assim como ficou com a Câmara, mas né, mas não, vamos primeiro nessa parte. E aí, hein, Grazi?
1: Porque o mas eu vou
0: deixar para a doutora Lara.
1: Então, é, eu acho muito interessante, Humberto, como a gente teve ministros não políticos, né? Tanto eles não eram políticos que tem seis eleitos para o Senado agora. Não é que o Bolsonaro queria ministros não políticos. Ele queria, ele queria ministros que ele fosse escolher a dedo para serem, para terem uma dependência patrimonialista dele na política. É isso. E eu, eu fico curiosa que pouca gente tem falado sobre isso. né? A gente está falando sobre a, a questão partidária, e a questão partidária é relevante, mas, quando você fala desses ministros em específico, são ligados ao Bolsonaro, não são ligados ao PL. Foram para o PL depois da mudança do PSL, enfim. É um comportamento de segue o líder, não é um comportamento de grupo partidário, como você até tem é, no PL antigo, como você tem é, em alguma medida dentro do União Brasil, que você tem alguma medida no PP, sabe? Mas a, o comportamento do segue o líder e do, é, desse crescimento que veio por conta da de terem ocupado ministérios, é, para mim é algo que... É muito curioso que o eleitor bolsonarista não cobre do Bolsonaro isso. Né? Não cobre dele. Olha, você me prometeu um ministro não político e agora seus ministros são todos políticos? Né? A, a, é, isso é uma A, a resposta, me parece, que ele, que ele daria seria Ah, mas
0: eu precisei para salvar o Brasil do mesmo jeito que ele não ia se reeleger é. e se candidatou à reeleição. Quer dizer... É bizarro, cara. E aí tem, a Câmara dos Deputados, Mário Frias, Pazuelo, Ricardo Salles, tem outra leva de ministros. Olha a Ana Farranha aqui com a gente, só que a Ana Farranha tinha que estar tá na sala e não está, mas tudo bem. Agora, ô Lara, vamos pensar o seguinte. PL faz 99 deputados federais. Isso pode mudar um pouquinho, tá, gente? Porque tem aquele residual de partidos que não cumpriram a cláusula de barreira, né, de desempenho, perdão com quase 30 deputados, esses deputados vão poder escolher o partido que eles quiserem sem correr risco de, de infidelidade partidária, pode ser que mais gente vá pela, enfim. Mas saindo da urna, Lara, assim, nos arredondados, 99 para o PL, não bateu 100, o último partido que bateu 100 na história foi o PFL em 1998, com 104, 106, 105, enfim. E na, no Senado vai para 13%. Só que na semana passada, Lara, surgiu um boatão que não foi desmentido, foi reafirmado por uma galera do Progressistas e por uma galera do União Brasil, que já é uma fusão de PSL com democratas, e eles não estão nem brincando de federação, eles já casam logo, não tem noivado, namorinho, né? é, a, é, a, é a legítima família brasileira, já vai pro casamento logo, eles já vão logo pro negócio. E esses dois partidos, se efetivamente se juntarem, vão para 19 senadores e 106 deputados federais. Quem vai mandar no Congresso? O PL ou o... Sei lá, cara, escangalhópolis. Não sei como é que eles vão se chamar, né? Porque pode ser progressista... União Progressista Brasileira, por exemplo. Vamos fazer isso, o PB.
1: Eles
2: vão voltar a se chamar Arena. Porque é a volta da arena, gente. O PP e o PFL são os dois partidos, quando acaba a arena, eles se dividem nessas duas forças.
0: E o PL Era o é PDS, uma do PFL.
2: O PDS malufista, né? Aí o PDS foi mudando de nome e virou hoje o PP, mas é o mesmo partido. Olha só, hein,
0: dona Laura, agora.
2: É, é, é eu acho que eles podiam voltar a chamar a Arena, porque eles estão voltando às suas origens. Mas né? tinha os maluquete e
0: criando não, a Arena. Não,
1: Laura, que volta a moda o negócio, eu não duvido nada. porque, é, porque agora é. também
2: não está mais no, na moda partido que começa com P, tem
1: que ter o um nome. Então, tem que ser moderninho. É, é, eu acho. Que o nome... Olha.
0: Tem a Águia mas... Arena, que é do time do Bolsonaro. Não, tô brincando. Não vamos zoar com os palmeirenses, porque São Paulino não tá com moral pra falar nada.
1: Zero moral. Aliás, que fim de semana, hein? Puta merda. O, mas, o... mas os ídolos aliás... São
2: pa... Eu vi alguns ídolos São Paulinos se manifestando contra o presidente.
0: O Raí, principalmente. <risos> o Raí,
2: principalmente.
0: É o Raí. Né? Mas, Grazi, você sabe que os São Paulinos não puderam votar no domingo. Sabe por quê? Porque eles perderam pensar... o título no sábado.
1: <risos> <risos> Boa. Boa. Ainda bem que agora pode votar com qualquer documento com foto ou só com celular mesmo.
0: Sensacional. Sensacional. Bom, eu acho que esse é um primeiro ponto a ser destacado.
2: Agora, pessoal. Be... Oi, diga lá. Não, só voltando na coisa da possível fusão aí do União Brasil com o PP. É... Eu, eu tinha uma, uma expectativa, mas assim eu, eu tô dizendo que eu errei tudo, então vocês desconsiderem tudo que eu falo: que o União Brasil fosse tentar se posicionar como partido da direita democrática. Porque é. assim, diga o que se disser, o PFL, DEM, nunca aderiu ao governo Lula, sempre se marcou uma oposição, né? Foi a principal oposição, muito mais do que o PSDB. É, o PSDB também não aderiu, mas acho que a posição foi muito mais marcada do, do DEM. Mas essa se se concretizar uma fusão com o PP, eu acho que ganha mais caráter de partido de adesão, né? Assim é, é o Centrão, o grosso do Centrão unificado no, numa legenda só. E aí eles vão ser o maior partido para aderir, seja um futuro seja a continuidade do governo Bolsonaro, seja um futuro governo do, do Lula. Então, com possibilidade de ir para lá ou para cá. Mas não sei se eu estou pensando errado, não. não estou aqui eu, compartilhando com vocês.
0: Eu, eu não acho que está... Por sinal, eu acho que esta junção é justamente uma junção que estará em qualquer governo, cobrando muito caro por isso. Ponto número um. Ponto Sim. número dois. Em relação à bancada, não em relação aos eleitos em 18 mas em relação à bancada atual... O União Brasil, que sofreu uma desoxigenação na janela com a galera que foi para o PL por conta do bolsonarismo, o União Brasil, ao contrário do que se imaginavam alguns, não encolheu, pelo contrário. O União Brasil ganhou oito parlamentares. E tinha gente acreditando que o Progressistas ia crescer e o Progressistas perdeu 11 parlamentares. O que faz com que a bancada hoje do União Brasil, né, eleita hoje, que vai, assu que vai assumir em 2023, tenha 59 nomes e a é do Progressistas 47. A minha pergunta, se de fato fundir, o senhor Arthur Lira vai estar tá tão bem na foto assim, ou ele vai ter que entregar a vez
1: dele para alguém que eu não sei dizer quem é? E aí, Graça? pergunta. Oh. Muito boa pergunta. Deve estar achando... Eu não sei o quanto que ele conseguiu fazer essa costura, Humberto. Provavelmente o Lucas que está ouvindo a gente vai saber falar muito melhor do que eu. Mas é, o que eu diria, uma coisa que me deixa assim a respeito dessa, desse anúncio semana passada, né, que timing, né? na semana das eleições, anunciar essa fusão, para mim já foi uma aposta na vitória em primeiro turno do Lula. E já foi tentando subir o passe para a construção de coalizão via partido. Porque se Bolsonaro ganha, não faz a menor diferença se o PP está separado ou está junto com o União Brasil. Porque, de todo jeito, a construção de coalizão é homem a homem no orçamento secreto. Né? Então, assim, os dois, nenhum dos dois barrou na cláusula de desempenho, eles não têm incentivo para se juntar. Eles têm esse incentivo para se juntar, caso o, é, a, a eleição seja de Lula e Lula opte por construir a coalizão nos modos que ele construía antes, por meio de partido e de compartilhamento de ministério. E aí, caso isso aconteça, é, sendo Lula eleito, ou vamos dizer que Bolsonaro resolve é, construir a coalizão de um jeito diferente dessa vez, né? agora que os seus técnicos todos viraram políticos, quem sabe é, ele constrói a coalizão de <risos> <risos> forma política, é, se, se isso vier a acontecer, eu fico muito curiosa para saber como é que vai ser a coesão desses partidos. Porque, para construir coalizão também, precisa ter alguma coesão interna. E, e essa galera precisa negociar junta. Né? E eu não sei se, se, se existe tanto interesse nessa negociação junta, por conta... De, ah, tem gente que... Aí vai ter parlamentar que é do Nordeste, que tem uma, uma ligação mais, é, mais próxima com o petismo e que, enfim... né? E que, que perde se não tem essa o mínimo de uma ligação tem, tem outros fatores muitos que não o partido político né? então quando quando é um partido que nasce do nada parte do princípio que ele não vai ser coeso né? ele pode até ser algo disciplinado né? mas essa disciplina é um pouco mais é, é menos confiável do que uma coesão de modo ideológico ou que não seja ideológico que seja só de, é, de tempo e de jogos repetidos, de o que pode acontecer depois, eu conseguir um cargo de partido ou no um legislativo, enfim. Né? É, eu, eu acho interessante isso que você
0: está dizendo, porque, por exemplo, o, o Leocádio, o Leocádio bota aqui, ó União Brasil, PP e PL é uma tentativa de criação de um partido republicano tipo trampista. Eu não acho que o PL tá nesse jogo. Porque o PL não pode estar tá nesse jogo porque o PL, em tese... Tem que servir, caso Lula vença a eleição, como partido de oposição raiz. Raiz. Tem que ficar lá perturbando, enchendo a paciência, torrando o saco, radicalizando e blá, 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 blá. Se Bolsonaro ganhar, esses caras vão ter que aprender a fazer partido municipal. Porque o PSL não soube fazer. O PSL não soube espraiar. O PL já é mais espraiado, mas o PSL não soube. Esses caras vão ter que aprender a fazer. Então eu acho que União Brasil e progressistas faz sentido. Eu acho que o PL nisso talvez não faça tanto, mas tem que esperar o resultado da eleição presidencial. Os caras não são nem malucos de tentar alguma coisa antes disso. Só que se eles se juntam ao PL aqui, o Bolsonaro vai achar que manda em tudo. E se eles não se juntam, eles têm termo para chantagear, para jogar, para dizer e etc. E aí, Lara, surgiu alguns meses atrás a ideia de que o Bivar teria saído da disputa, teria saído da disputa presidencial e voltado para a ideia de se reeleger para a Câmara para quem sabe se fortificar a ser o próximo ou o outro presidente da Câmara e aí, Lara, a notícia que eu tenho para dar é o primeiro plano do Bivar deu Meio certo, porque ele não teve uma estrondosa votação, mas ele foi eleito por média em Pernambuco com 74 mil votos. O outro plano não foi tão bem sucedido também para tomar o lugar do Lira, era da Rosiana Sarney. Ela foi não tão bem eleita no Maranhão, mas foi pelo MDB. Só que o MDB subiu cinco cadeiras, tá com 42. Não é lá um partido capaz de fazer bagunça dentro do Congresso. Mas e aí, Lara? Num eventual governo Lula, pode ser que seja ela, né? Ah, o microfone, hein? O microfone.
2: Ah, é, é, a Rosiana, o Vivaldo, eu não sei. Eu, assim, se essa fusão se consolida, acho que é mais para Vivaldo que do que para Rosiana, né? Porque eu de fato, assim, o MDB não não, não tá para eles. Aí eu, eu tô aqui pensando, quem é o partido meio que de centro? O de, centro tem está Tem maior boa. bancada depois do depois, não, mas quem é a direita mais próximo do PT, mais à direita do PT fez a maior bancada depois do PT? MDB. Então, mas aí eu, é, é muita distância, né? Pois é. Eu acho que o, aí, o centro, aí é mais fácil o Lira manter. Assim, o que, que a Rosiana tem para oferecer?
0: Então, esse, essa é a pergunta de, de um milhão de dólares. Eu vou fazer a pergunta. O Lira me parece um cara muito interessado e que tem o seu mandato ancorado na ideia do orçamento secreto. Talvez o Lira seja um dos arquitetos deste, deste habitáculo, dessa lógica. Será que se o Lula for eleito, não vai haver uma grande articulação, uma grande articulação discretíssima nos bastidores pro STF derrubar o orçamento secreto. Se o Mas bolsonaro não é, discreta. É, é tão é tão discreta que eu já falo, né? Quer dizer, todo mundo sabe, né? Mas o, e o segundo ponto é: se o bolsonaro for reeleito e o STF resolver meter o dedo no orçamento secreto, será que o bolsonaro agradece ou será que ele sai do eixo estrilando e pirando e enlouquecendo?
1: Essa segunda pergunta é muito boa, hein? A primeira já estava já meio levantando lá ar, mas essa tua segunda aí foi muito boa. Será que o, o Bolsonaro não agradece? Porque, de fato, a, a sensação que eu tenho é que, se o Lula fosse eleito, é, ia, ia ter essa, esse corte. Não, muita gente ia ficar infeliz, né? E eu ia ficar muito surpreso se acontecesse, mas ia vir via judiciário o fim dessa, dessa possibilidade da emenda de relator. Agora, com a, na eventual eleição de Bolsonaro, Humberto, eu não sei, eu acho que o Bolsonaro gosta desse tipo de governabilidade. Gosta? Eu acho que ele está disposto, tá disposto a abrir mão de responsabilidade fiscal, de de gasto, disso tudo para poder... O que é isso? A lógica é patrimonialista. A discussão aqui é muito além de uma questão é, é, institucional. Né? A lógica bolsonarista é patrimonialista. São os amigos do rei. Ele gosta de ter o contato direto, ele gosta que as pessoas é, tenham essa ligação com a figura dele. Né? E se ele poder, puder negociar homem a homem, se ele puder é, sentir quem são os seus amigos, ele se sente mais seguro. É, então, essa, é, eu acho muito difícil, Humberto, na eventualidade do Bolsonaro ser eleito, do STF é, fazer algum movimento no sentido de limitar orçamento secreto. Eu acho que o STF, de fato, faz um cálculo de legitimidade, e ele não ia ter legitimidade para fazer isso. Eu ia ficar surpresa se acontecesse. E aí, Laura? Eu,
2: eu, eu não sei, Grazi, eu, eu tenho dúvida. Assim, por um lado, eu concordo com você, eu não acho que para o Bolsonaro faria diferença. Porque, se fizesse diferença, ele teve várias chances de vetar. E, quando ele diz lá, eu vetei, mas o Congresso derrubou o veto, ele não vetou o orçamento secreto nenhuma vez. Inclusive, saiu uma matéria da Piauí, recentemente, mostrando que o, a economia recomenda o veto e ele vai lá e não veta. Né? Então, assim eu tenho muito essa percepção de que o Bolsonaro gosta mesmo né, do cercadinho da motossiata, do, né? e aí e de exercer o poder de veto, né? porque o negócio dele é exercer o poder de veto. Ele deixa todo mundo mais ou menos fazendo o que quer, aí ele fala, ah, não, isso não. Mas ele tem pouca agenda propositiva. Tem a coisa dos costumes, que ele foi passando os decretos, quase muitos dos decretos caíram e tal, mas para isso... Acho que a, a bancada que ele elegeu agora vai ajudá-lo a tentar passar isso de maneira é, legislativa, mas ele não tem agenda de políticas públicas assim positiva, né? A agenda dele ainda é a da desconstrução, então eu, eu, não, eu não vejo ele fazendo questão de controlar o orçamento, não uhum.
0: interessante isso, hein? Interessante isso, quer dizer. E, e, e nesse caso dos vetos, a gente tem que lembrar que o Bolsonaro é o cara que veta muito e apanha como nenhum outro. Porque ele toma mais derrubada de veto do Congresso Nacional do que todos os seus antecessores somados. Né? Por mais que não fosse tão comum assim ficar derrubando veto antigamente. Mas o Bolsonaro consegue entrar nesse tipo de treta. Esse é o ponto número um. E o ponto número dois, se este governo for mantido, então a oposição continua operando no STF? E a segunda pergunta, se Lula for eleito e depois de um tempo, porque vai precisar de um tempinho, de uns meses, conseguir montar a base, a gente consegue aqui facilmente fazer pegando uma calculadora, ó. Desses 99 do PL, uma galera vai ficar na oposição sangrenta, mas vem uma galerinha embora até capaz de surgir partido novo. Tipo o Kassab salvando a galera do DEM, né, da escassez né, uh, da, da, de ser oposição no Brasil. Lembre-se que a, a, a Lara falou um negócio que eu concordo muito. O DEM foi mais oposição que o PSDB, mas a gente tem que lembrar que o DEM... Quando o Kassab criou o PSD, a galera vazou, né? Vazou geral para poder ser governo. Então, pode ser que aconteça isso, mas isso não acontece da noite pro dia. Mas olha, pessoal, tem os 79 eleitos aqui da Federação do PT, tem essa galera aí dos 106 que podem contribuir, o Republicanos, o Lula já... O Lula teve o Alencar como vice do PRB, que nasceu para receber daquele jeito o Alencar. Então tem diálogo aqui, cara. Tem o Kassab no PSD, tem o MDB, né? tem o PDT, o PSB, a Federação Pessoal Rede. Quer dizer, o Lula também governa se precisar. E aí a minha pergunta, aí o Bolsonaro vai ficar amigo do STF e vai começar a mandar um monte de bucha para o STF?
1: Ou vai dizer que não vai acontecer isso, Grazi? <risos> Vai, vai ficar amigo, talvez se ele for eleito, ele seja tão inimigo que ele comece a pensar, inclusive, em impeachment do STF, né, isso viu é uma coisa que sábado José Roberto Toledo falou, que na eventualidade desses é, de ter um número bom no Senado, ele pode começar a pensar nisso no STF, mas se ele deixar de ser maioria e passar a ser minoria, ele vai entender a importância, provavelmente, do judiciário em, é, em, em ser essa, esse ente que assegura o direito da minoria para evitar a ditadura da maioria. Ah, só um, um comentário sobre o, o União Brasil e essa possibilidade dele unir com, com, com o PP. Gente, para mim, isso aí é totalmente MDB nos 90. É zero ideológico. É uma tentativa de ser governo. Ai, governo, sou a favor. A, a lógica do Centrão. Eu não, não ve, eu vejo zero ideologia nessa, nessa tentativa de união, porque se tivesse alguma... É, não precisa de, demonstrar força para ser oposição, entendeu? Você só precisa demonstrar número e força para jogar com recurso quando você integra o governo. Então, eu talvez o PL, na eventualidade de Lula ser eleito, talvez o PL seja oposição. Mas, mesmo assim, eu mesmo o PL, eu vejo ele dividido. né? Eu vejo ele dividido com gente querendo ser governo. É muito bom ser governo, gente. É muito gostoso ser governo. Tem muito recurso em ser governo. Tem muita, tem muita coisa boa em ser governo, entendeu? Tem, tem uma turma que só está esperando saber para onde o governo vai para poder ser governo. Eu acho que a gente está superestimando toda é, é, esse, essa ideologia de direita, de fato, é, dos membros desses partidos. Por isso que eu estou falando que é pouco isso, sabe? Acho que dentro do partido, sim, tem pessoas que estão muito claramente contra o governo... Mas no meio de 100 pessoas, gente, não, não é, não é, não dá. <risos> pessoas, é.
2: Mas, assim, é, usando aquele termo horroroso que eu detesto, o recado das urnas, acho que o recado das urnas é que tem um eleitor de direita, conservador, e que está topando tudo. Né? Topou as 700 mil mortes da pandemia topou os escândalos de corrupção de vacina do mec é, rachadinha de gabinete imobiliária é... tem, imobiliário. tem imobiliário. É imobiliária imobiliária então, tá, que está topando tudo assim porque e, e isso para mim só se justifica Não, porque qual é a razão de você ser tão antipetista tem que uhum. estar associado a essa pauta dos costumes também, assim, de, de uma... Tem gente que é de direita.
0: É, agora, o Lara, tem uma galera que se elegeu, tem uma galera nova que se elegeu... Assim, primeiro ponto, eu imaginei, talvez vocês também tenham imaginado, enfim, eu imaginei que o excesso de patente militar e de gente muito religiosa, dividindo o voto em vários estados... Poderia resultar naquela famosa, naquele famoso abraço fraticida, né? Então morre todo mundo junto. Não foi o que aconteceu em muitos casos. Claro, porque teve um monte de gente tentando que não conseguiu. Ir a lugar nenhum e tal. Mas teve uma galera aí grande, grande, grande. Mas quando eu olho para os progressistas, por exemplo. Os principais nomes, os nomes mais emblemáticos do partido, sejam nomes mais pró-Bolsonaro, sejam nomes mais pró-Lula, foram reeleitos. Vou citar dois exemplos. Por exemplo, o Ricardo Barros está reeleito no Paraná. O Arthur Lira está reeleito em Alagoas. Mas o Aguinaldo Ribeiro também está reeleito na Paraíba. Né? Então, assim, o PP, eu acho que ele vai se configurando e vai se mantendo como o partido que tranquilamente dialogaria com todos os lados, mesmo o Ciro Nogueira fazendo posts, dizendo que o Bolsonaro ia ganhar fácil, que ia ganhar no primeiro turno, ele está no papel dele de animador, ele está no papel dele de ministro, ele está no papel dele no papel que ele quiser. Mas o fato é... O PP monta um universo que se o Lula vencer a eleição, o PP, cara, vai mandar o emissário. Tipo, o Guinaldão, vai lá que é você que manja os caras, velho. Né? Afinal de contas, o Arthur Lira, outro dia, tava no aniversário do Zeca Dirceu. Né? Fazendo festa, comemorando, cantando parabéns, soprando vela, né? É, tomando drinks. Não, não sei. Drinks eu já não sei. Não sei, não sei. Não sei. Quem gosta de drink não tá aqui. O, o, o... Mas faz sentido isso,
2: pessoal? Oh, Humberto, o PP eu acho que sim, mas o que eu estava querendo dizer é que eu acho que abriu espaço para um grupo falar que vale a pena me constituir enquanto partido de direita, ah, porque aí eu posso também controlar o governo. Então, assim, eu não tenho. Eu concordo com essa avaliação do PP, mas o que eu estava querendo dizer do Ricardo das urnas é tem uma mensagem que é, se você for de direita, se você se posicionar, você agora tem chance de ganhar a presidência da República e não ser mais um pedacinho da coalizão, mas gerir a coalizão, montar esse negócio. Né? E, é, e é isso que, que o Bolsonaro tá, ofereceu para o PL, falou, ó, eu não vou gerir a coalizão, então, vou entregar esse negócio para vocês aí. E o PL, se souber navegar nesse espaço, ele pode se consolidar como partido de direita e, faz, e manter ali os próximos governos de direita ou postulantes, enfim, eleger, passar a ter uma bancada importante de governadores e, e coisas assim. Então, é, eu, claro que tem espaço para para os office-seeking, né? isso, isso não acabou. Mas é, eu acho que também tem abriu aí um, uma janela de oportunidade, que Nossa. eu imaginava que talvez, o, é, pressa esse contexto da fusão, que talvez o União Brasil pudesse querer, mas, sei lá, de repente o PL, pode ser uma oportunidade do PL de se fixar.
0: Também acho. Também acho que o senhor tô, Valdemar. tô pensando em, em voz alta aqui. Ah, não, mas acho que o senhor Valdemar Costa Neto continua poderosíssimo, mandando muito. Né? E isso tem um preço, enfim, isso tem uma lógica e coisas dessa natureza. o Grazi, eu queria fazer aqui uma declaração. É, porque dois políticos que simbolizam um certo deboche às urnas tiveram votações muito frágeis, muito frágeis ontem, um em relação ao que já teve e outro em relação ao que aparentemente poderia ter, se bem que, com todo a respeito, nesse caso, eu não imaginei que fosse ter muita coisa, não, porque ele já tinha testado antigamente e não tinha dado lá muito certo. Tiririca. Mas será que ficou oculto isso? Ah. Tiririca, graças. É boa, né? Adivinha que... É, Chirica, Graz, teve que já teve um milhão e tralala mil votos e que já tinha caído na segunda eleição desta vez teve 71 mil votos e se elegeu lá na rabeira, por sinal ele, te, ele deu entre aspas sorte porque ele tá no PL em que a distribuição foi mais heterogênea porque o Serra por exemplo teve mais voto que isso e dançou no PSDB né? mas o Tiririca e seu voto de protesto ficou de fora. Não, ficou de fora não, entrou na rabeira com 71 mil votos. E, e o senhor Kid Bigola, né? também conhecido como Kid Bengala, que chegou a fazer rivalidades com o Tiririca na propaganda dele, falou ah tem um abestado aí que não sei o que", começou a falar bobagem. O senhor Kid Bigola teve 10 mil votos, Grazi. Ou seja, aparentemente temos um primeiro sinal de que essa virilidade toda não é tão improchável assim. Alexandre Frota também
1: não foi eleito. É, e o candidato do Humberto, né? O Kid Bengala. A senhora me <risos> respeite. <risos> A senhora me respeite. <risos> Ah, Humberto, o, o Tiririca perdeu o número também, não perdeu? O Tiririca
0: perdeu o número e se ele tivesse entrado na justiça ele teria conseguido, né? Mas ele perdeu o número pro Bananinha, pro Bananinha. O Bananinha, que não é besta nem
1: nada. É ele claro. é espertíssimo, né? espertíssimo é, Bom, pode ser uma, um bom sinal isso. A gente tem que falar de algumas boas, notí boas notícias também, né, Humberto? para também não dar só uma notícia. Fernando Holliday também não conseguiu se eleger,
0: né? Ah, que é uma... Fabrício Queiroz não se elegeu, Eduardo Cunha não se elegeu, tem muita coisa, veio muito recado interessante das urnas, quer dizer, tem muita coisa estranha, tem muita coisa radical, tem muita coisa exagerada, tem muito ET, mas cara, tem umas coisas, cara, Eduardo Cunha e, e, e Cristiane Brasil em São Paulo, velho, vocês estão de sacanagem, né? Isso aqui é ruim, mas
1: também não precisa despejar o caminhão de lixo aqui né? na curva. A gente Alexandre o Damares aqui no DF, né, Humberto? Então eu acho que a gente pode disputar <risos> qual que é o, a caçamba de lixo partidária nacional. Mas eu acho que, que a Damares
0: cumpre um papel, não um papel que me agrade, mas talvez é. mais razoável do que a varrida que os Arruda tomaram na urna, que Paulo Otávio tomou também. Quer dizer, tem um agregado de corrupção no Distrito Federal, cara? Que o Distrito Federal, é. por mais que tenha radicalizado em termos
1: Otávio. ideológicos, varreu. Não conseguiu é, eleger o neto dele, né? Que eu acho que boa parte da candidatura dele era para tentar colocar filho ou neto, sei lá. O Paulo é, Otávio? O... É, Entendi. filho que, que tem o sobrenome do Kubitschek. Imagina, gente. Ah, eu vi <risos> essa figura. Imagina. É. é. E ó, haja sujeira no chão, viu? E não, também não. Gente, não o,
2: saber o Ricardo Salles foi o quinto mais votado do país. Teve 640
1: mil votos. É, isso assim. é bizarro.
0: Isso é bizarro. Isso é bizarro. Mas, é,
1: porque tem altos e baixos. Né? Mas em termos de recado da UPAs, gente, uma coisa que eu estava conversando semana passada até com. É, o Carlos Eduardo, da Nepomuceno, que é, da, que é da Eurásia, a gente escreveu um texto é, que eu não sei nem mais onde foi que publicou semana passada, é que eu estou com a cabeça de, de, de vento, mas a gente estava conversando sobre esse sentimento é, anti-establishment, né? anti-sistema, anti tudo isso que está aí, que ele permanece. Né? Então, eu acho que a, a dificuldade da leitura aqui está no seguinte: a nova política morreu. Né? O discurso da nova política não pega mais. Né? Mas as pessoas continuam incomodadas, e continuam nessa coisa anti sistema E eu tô falando isso, Humberto, porque você perguntou é, desses candidatos meio em tom de piada, e, e me parece que essas primeiras grandes votações do Tiririca, elas já eram um indício assim, do eleitorado da coisa antissistema. sistema né? que se dane. Isso importa tão pouco que eu quero mostrar o tanto que isso não serve para nada na minha vida, né? E como esse voto antissistema tá com uma outra cara agora, né? Ele tá, é, talvez ele esteja se direcionando mais a candidatos que são muito, é, muito é, efusivos e muito até violentos nos seus posicionamentos e muito extremos, né? Então como, como que vai se configurar esse antissistema daqui em diante? É uma coisa para a gente pensar. Porque eu acho que uma coisa é a gente pensar em esquerda e direita. E eu acho que o eleitorado é, brasileiro, por pouquíssimo tempo, se pôde falar que ele era de esquerda. Né? Ele sempre foi, é, se disse de direita, sempre foi um pouco feio falar de esquerda, né? em geral, no Brasil. Mas a, apoiar essa direita extremada, essa direita que fala que quer passar boiada, que quer, quer derrubar a árvore, que quer não sei, essa coisa bem chula, isso é novo. Né? Isso é novo, esse, é, esse eleitorado está se, se consolidando como querendo pessoas assim. Por quê? Né? Eu acho que, é, como disse a Lara, o recado das urnas, a gente precisa interpretar esse recado das urnas. Né? O, que, o que, que faz essas é, ter tanto esse apoio, esse tipo de comportamento? É, a, a Pode gente, repetir.
0: A gente nem chegou nos legislativos estaduais e nem, e nem chegaremos hoje Sim. num... Não há condição de pensar nisso agora, tal porque não, a gente não tem tempo, perna, enfim. Mas eu tenho pra mim, pessoal, que existe gente que perdeu a vergonha de prometer coisa fácil e de fazer campanha de qualquer jeito. E eu, eu vou ser muito sincero com vocês, pessoal. Eu não vi esse ano nenhuma menção da justiça eleitoral, por exemplo, de punir as emissoras de rádio e televisão que escancaradamente destroem candidaturas, seja a direita, seja esquerda. Porque antigamente ficava cheio de pudores, assim, putz, começou o período eleitoral, não pode falar nome, não pode falar isso, não pode fazer aquilo. Esse ano, cara, as emissoras falaram o que elas quiseram dos candidatos, o que elas quiseram em TV aberta. Gente escancaradamente contra o Bolsonaro, gente escancaradamente contra o PT. E aí a sensação que fica, cara, é que a justiça... não. Como a justiça estava se preocupando em, em defender uma lógica de um sistema de votação, da legitimidade das eleições, e aparentemente ontem a gente teve bons exemplos né, do que a justiça pôde fazer para capturar o voto de um jeito minimamente pacífico e tal. Claro que o maluco lá que pega um pedaço de pau e quebra a urna e tal. Isso aí é exceção, de exceção, de exceção, de exceção, de exceção. Quer dizer, as coisas funcionaram ontem. Funcionaram. Mas eu acho que a justiça não teve tempo de olhar e punir né? coisas feitas por emissoras, coisas feitas talvez até dentro de templos religiosos e coisas dessa natureza, a despeito do lado para o qual tenha ido. E esse é um ponto interessante, Lara. É importante a gente pensar nisso, cara.
2: Humberto, mas a justiça eleitoral nunca pune todas essas coisas, né? Assim, olhar a auditoria de contas, acho que é, para mim, é o, é o meu maior desespero. Eu não tenho tanta. Eu, enfim, eu acho que a justiça eleitoral faz muito bem o processo de administrar a eleição, né? colocar uma eleição com mais de 150 milhões de pessoas votando ao mesmo tempo, essa quantidade de mesários, substituir urna rapidamente. É, a, o tempo da nossa apuração, né gente vamos pensar que 10 horas da noite a gente já sabia o que ia acontecer, vários... É muito bom. vários estados resolvidos e tal, então assim, a justiça eleitoral tem várias qualidades mas é, nessa parte de fiscalizar e punir, não é o forte dela é, é. Nunca, nunca foi e quando ela consegue fiscalizar e punir, o Congresso aprova uma anistia, então ô,
0: ô, ô, Lara, deixa eu trazer um último ponto então porque é um debate importante que a gente, que a gente discutiu nos nossos últimos, nas, nas últimas edições do podcast, que era, com esse excesso de regra nova, fim de coligação, necessidade de pelo menos 80% do quociente eleitoral, necessidade de 10% do quociente eleitoral em votos próprios, enfim, tinha um empilhar de regras, corria o risco de, em alguns estados a gente ter, sobretudo naqueles de magnitude menor, né, nas eleições proporcionais, e aí a menor magnitude do Brasil em eleições proporcionais é para a Câmara dos Deputados nos estados que tem oito, né, porque vereador o mínimo é nove. Então, as menores magnitudes são estes estados que tem oito. E aí, olha que interessante. E a Grazi estava aflita com isso algumas semanas atrás. Não. Vai ter estado em que vai ficar tudo para a mesma coisa. Olha o primeiro estado que eu vou trazer aqui para vocês. A gente tá falando de um estado que reelegeu o governador em primeiro turno, Gladson Camelli. Mas a gente tá falando de um estado em que o PT governou de 98 até 2018. A gente Está falando de um estado em que o PT reinou por 20 anos. O PT não conseguiu eleger um deputado federal sequer no estado do Acre. Só se, só se elegeram políticos de três partidos: progressistas, republicanos e União Brasil. A ex-prefeita de Rio Branco, que herdou o governo quando o PT, ela foi eleita vice do PT. Ela foi eleita vice do PT em 2014. Aí ela herdou, ela foi eleita vice-prefeita da capital, perdão, em 2016. Aí ela herdou o governo porque o prefeito da capital tentou, acho que é Binho, alguma coisa assim, do PT, tentou ser governadora e perdeu para o Gladson Camelli. E ela ficou dois anos como governadora, foi super bem avaliada, mas não conseguiu se reeleger, perdeu do Camelli, né? E perdeu na capital, perdão, eu estou enrolando tudo aqui. E saiu do PSB e foi a mais votada pelo Progressistas. A sensação que passa é que a Socorro Neri Mudou de, entre aspas, grupo político dentro do Estado. Não vou dizer lado, essas coisas, porque isso é muito complexo. Mas mudou de grupo político dentro do Estado. E aí é progressistas, União Brasil, União Brasil, progressistas, progressistas, União Brasil, republicanos e republicanos, fecha a conta. E aí, hein, Grazi? E tem alguns outros exemplos desses, hein? Tem alguns outros exemplos desses. Alagoas, o MDB só fez dois deputados federais. Então, assim, olha, concentrou o bagulho, hein, Grazi? Você tinha razão nas suas aflições em alguns exemplos. Amapá só PDT, MDB e PL. <risos> Interessante só Amazonas, mas o Marcelo mas... Ramos não reelegeu. Né? O inimigo do Lira, que bateu no Bolsonaro do PL, que quando o Bolsonaro entrou no PL, ele saiu correndo pro PSD. O Marcelo Ramos dançou, né? apesar do Omar Aziz ter sido eleito senador pelo estado dele, reeleito. E aí, hein, Grazi? Olha negócio tensionou, cara. A, a ciência eu, política eu, vai olhar muito para isso
2: ainda. Grazi, antes de você responder, teve algum Estado que um partido levou todas? Não, né?
1: Não. Que era o meu medo. Não, não, não. não. É, eu acho que poderia ter sido pior, né? Eu acho que o risco maior era esse. Aqui no DF, acho que são quatro, né? Talvez, quatro contando a federação como um só. É, que era um pouco que se esperava que reduzisse né mais do que é, mais do que isso acho que ia ser difícil mas é, de todo modo Humberto eu acho que vai ter uma reorganização agora né agora acho que os partidos sentiram e vão olhar para o lado para se organizar tiveram alguns casos muito muito emblemáticos né aqui no é, bom vou falar até que é o caso que eu entendo mais né você tem o caso do é, ex-governador Rodrigo Rollemberg, que veio na mesma chapa do atual deputado é, professor Israel, que tinha uma... uma é, ambos com uma popularidade relevante, mas que não alcançaram o quociente eleitoral. É, o PSB, eu não sei como foi o desempenho dele em outros estados, mas essa opção de não, é, não federar, né, ao contrário do que outros partidos fizeram, por muito tempo se cogitou que o PSB fosse federar, mas ele acabou... É, optando por sair sozinho, é, eu entendo que tenha sido uma, uma estratégia ruim. Pelo menos aqui no DF ele teria alcançado pelo menos um assento se ele tivesse federado. Né? Não sei em outros lugares do país, mas me parece, me parece um posicionamento um pouco é, individualista demais é, do, do, do PSB, que não é bom para eles mesmos, mas enfim, eu vou ter que fazer uma análise mais detalhada de como foi essa, essa redução de partidos por, é, por tamanho de magnitude que eu ainda não consegui fazer com cálculo.
0: O pessoal, o Bebeto e o Romário vão estar juntos no Congresso Nacional, mas o Bebeto no PTB, pelo amor de Deus, hein, Bebeto? Então quer dizer que foi o Bebeto? E o Bebeto é o Bebeto? Essa é a pergunta. E aí, se o Bebeto é o Bebeto, ele foi o único eleito do PTB, o único. E aí vai ter Bebeto e Romário? Bom, aí ele ganha o voucher pra mudar de partido pro partido que quiser, e talvez o Romário convoque o parceiro, né? Parceiro, parceiro, né? Tá, que que é isso?
1: Ô, pessoal... Eu não de nada, que ele nunca foi de tocar bola. Só dava certo que o Bebeto <risos> tocava para Romário. o
2: Romário, se pudesse sair, catava do goleiro e ia até ao final. o final. O Grazi, sobre isso que você estava falando da análise dos estados, eu baixei os dados da Justiça Eleitoral, que eles ainda não divulgaram o banco de votações, mas no de eleitos eles já atualizaram o status. Então foi o de eleitos, não, o de candidatos eles atualizaram o status, então tem lá eleito por média ou eleito por consciente partidário. Mas, por enquanto, são só 505 eleitos. Então, quer dizer que tem oito cadeiras aí em disputa, que deve estar relacionado a alguém que está com a candidatura sob júdice ou se o partido vai ter direito ou não, porque algum candidato tem a candidatura sob júdice perde os votos dele isso pode prejudicar o desempenho do partido, sei lá. Então, é, a gente vai precisar de um pouquinho mais de tempo para conseguir fazer essa análise, que eu acho que é fundamental. É o que eu quero olhar também. Estou ansiosíssima.
0: O plantão do Legislativo informa. O Bebeto não é o Bebeto. <risos> o Bebeto do PTB foi eleito. É o único cara do PTB no Brasil inteiro. Pelo menos por enquanto. né Tem os ajustes finais e tal. Mas o Bebeto, jogador de futebol, ele estava no PSD de dromedário doente e teve 25 mil votos e ficou como suplente. Então ele está no partido do governador, do, do prefeito do prefeito Eduardo Paes. Né? Então o Bebeto do Tetra não é o Bebeto que é o Bebeto que no PTB... No do eu... doente! PSD de do dromedário doente. PSD de dromedário doente. Né? E, 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 e tem o PSB de bosque bucólico. Bucólico e tal, que é o PSB de bosque bucólico. A pior coisa de falar não sei o que de não sei o que, Grazi, uma vez que eu tava corrigindo uma prova, e eu falei sério, e aí eu caí de dar exato, porque foi ridículo, né? foi tosco. Pessoal, alternativa C de quiosque. Tosco, <risos> tosco. Tos. Não sei de que eu acho que tá certo. Só esse analfabeto mesmo pra falar uma besteira dessa. E eu vou me vingar de você na sexta-feira por quanto <risos> ridículo que você me fez passar na sexta?
1: Roberto, não, 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 não. Não fui... Eu vou, eu vou me defender antes de você falar. A lei é de bronze, mas eu perguntei por que a lei de bronze? Foi uma pergunta. Eu não falei que estava errado. Você que falou que, que não, então eu falei errado. Foi você que se
0: adiantou, entendeu? Mas vocês são tão mais intelectualizados do que eu que eu fiquei sem graça e falei que fiquei sem graça. Quando, na verdade, existe a lei de bronze de do Verger que fala que eleições majoritárias de turno único tendem ao caráter bipolar. E vocês me ridicularizaram. E eu vou falar isso muitos programas, até que todas as pessoas que nos ouviram nos ouçam de certo. novo para saber que eu estava certo.
1: Você não é nosso homem de bronze, porque você é nosso homem de ouro aqui nesse podcast, tá bom? Eu poderia te chamar de homem de bronze daqui em diante, mas não ia fazer jus a sua posição aqui.
0: Falar é de prata, calar é de ouro. As bostas de ditado que são muito ruins, cara. Muito ruins. Ai, meu Deus. Ô, ô, galera, eu vou terminar. Já estamos há quase uma hora de gravação aqui. Mas eu não posso deixar de registrar aqui o André Montoro. O André está aborrecido porque, de fato, o PSDB é, foi, sofreu muito nas urnas esse ano. O PSDB de São Paulo tinha uma chapa de federal que ele se esforçou muito para montar, com muito ex-prefeito, gente do interior. Mas, cara, com um senador em exercício, com um ex-governador, com um candidato a presidente, duas vezes esperava-se talvez mais da candidatura de José Serra. E o mais bem votado do partido foi o ex-prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, que foi o trigésimo deputado federal mais votado do Estado. A gente teve nomes de pessoas é, de, de, de potência nas suas cidades, enfim, que não se reelegeram, enfim. Então, o PSDB teve um, 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 um domingo muito triste e vai amargar
2: isso por quatro anos, né, Lara? É. Mas eu acho que o maior problema não é ter tido um grande puxador de votos, porque o PT também não teve. O mais votado do PT foi o Rui Falcão, com 190, 194 mil votos. É, mas, mas o não, PT tinha é uma boa distribuição de candidatos ali, acima dos 100 mil ou acima dos 80 mil e tal. É, o que também é importante por causa da, da cláusula de, de desempenho mínimo dos candidatos para ocupar, né? Agora, o PSDB, assim além de São Paulo, que é impressionante, elegeu só três deputados, é, mesmo no Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite vai para o segundo turno por uma vantagem de 2.500 votos. é Eu assim, do Ele ficava fora... É, tudo bem que ele tem muita chance de ganhar agora o segundo turno, porque como os eleitores que votaram no candidato petista tendem a votar nele contra o Onix, mas vai ser um, não vai ser um governo tocando raiz, né ele vai ter que negociar ali com,
1: é, com a esquerda. Ele, ele então, vai ter que
0: negociar com a esquerda e ele tem chance de ter adesão de alguns deputados do Progressistas, por exemplo. Isso porque ele já teve. Já teve no primeiro governo dele. Então, assim, dá para governar? Dá para governar. Mas, ó, risco no Rio Grande do Sul. Pou... O PT fez no Rio Grande do Sul o que ninguém esperava. Agora, o PT no Rio Grande do Sul tem, tem uma força histórica. Agora, o PT de Santa Catarina, esse se surpreendeu. Por quê? Porque o bolsonarismo tem limite. Aí você racha em quatro. Quatro. A direita pode ser forte em Santa Catarina... Muito forte Santa Catarina, mas daí para ter quatro candidatos a, a governador: o governador Moisés, o senador Jorginho Melo, o senador Espiridião Amin e o ex-prefeito que largou a prefeitura no segundo mandato, Tia Loureiro, para tentar pelo. Então é União Brasil, é progressistas, é PL e republicanos, oh, tem limite, galera. Tem limite, não junta dança. O PSB, por exemplo, no Rio, não conseguiu trazer o PT junto, principalmente ali no pleito para o Senado, etc. Essas coisas uh, cobram preços. Cobram preços. Santa Catarina é mais do que esperado, mais do que esperado, que o Décio tome uma surra nas urnas pelo PT. É esperado. Mas quem esperava o Décio no segundo turno? Então sim, é interessantíssimo sim. isso, é interessantíssimo. Agora, pessoal, ó, André Montoro, um grande abraço pro nosso querido André Montoro, um grande abraço pro Ale Passo, que passou só para dar um oi, pro Rafael Biondi, pra Érica Coutinho, que tava aqui falando da Damares, pro nosso querido Diego Ramalho, pro Léo Guarujá, sempre interagindo e feliz com a gente, desejando as boas vibrações, viu, a gente na CBN, a Ana Farranha, nossa queridíssima é, colega aqui, companheira, amigona, querida pessoa, figura maravilhosa do nosso podcast e do nosso, e do nosso blog, né a Érica Coutinho, o João Nerone, a Maiara Sasso, que estava ansiosa por nos ouvir, o Miguel Duarte, que, como eu sempre digo, tem uma franja muito parecida com a minha, né? e a gente gosta desse penteado bacana, Sueli Testa, nossa rainha, que, obviamente, na ausência do Vitor, me permite dizer luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Em homenagem a Lara, que é do Espírito Santo, né terra uh -huh. do uh -huh. senhor uh -huh. Roberto Carlos. Não precisava, né não precisava. Né? O Lucas, né o Lucas Córdova, o Rafa Fix, o Tiago Tristão. Pô, que galera linda, cara. Que galera linda. E a gente fez isso meio de última hora o Lincoln-Noronha, né, lá do Amazonas, figuraça, queridos e queridas, povo mais lindo do mundo. Agora, eu vou perguntar para a senhora Lara Mesquita. Lara Mesquita. Lara Ramos Mesquita ou Mesquita Ramos, Lara?
2: Mesquita Ramos.
0: Lara Mesquita Ramos. Me dá um abraço virtual?
2: <risos> eu te dou um abraço virtual. <risos> E os abraços? Para quem, tá quem, abraço. quem eu quero mandar um abraço? Ah, eu quero mandar um abraço para os nossos alunos da FESP, que sempre acompanham a gente por aqui, Humberto. Ah, pessoal, Principalmente sim. aqueles que perderam a chance de ter aula presencial, fizeram um curso só online. De vez em quando eu recebo uma mensagem. Fica meu abraço carinhoso para a turma que eu não conheci.
0: Genial. Lembrando que amanhã... Eu, Lara, Joyce e Leandro Tio Chico Torelli estaremos juntos na FESP falando sobre os resultados das eleições para as nossas time. turmas de pós-graduação. Timaço! Timaço, coisa chique. Graziela Testa, me dá um abraço de bronze. <risos>
1: Um abraço de ouro, velho. De ouro, de ouro? Olha, meu abraço virtual é numa vibe é, Notícias Boas. Vou dar um abraço virtual para as deputadas eleitas Erika Hilton, Duda Salaber, Sônia Guajajara e Célia Chacriabá. A gente vai aprender a falar esses nomes de forma mais natural, porque essa é a primeira legislatura que a gente tem duas mulheres indígenas eleitas. Também é a primeira legislatura que a gente tem é uma mulher trans eleita e logo a gente tem duas LGBTQIA+. né E, e, e além dessas duas que eu falei no nome, a gente ainda tem a possibilidade que tem duas suplências, uma no DF e outra no, em Pernambuco, de uma drag queen e uma outra trans também virem a ser deputadas. Então, é, diante de um cenário de incertezas e de, é, de algumas notícias não tão boas, me deixa muito feliz a possibilidade de ver um pouquinho mais de diversidade nos corredores da Câmara, que eu tenho certeza absoluta que isso tem um impacto brutal e isso, isso começa a mudar as coisas por um lado muito legal. Então, meu abraço virtual vai para essas quatro mulheres recém-eleitas.
0: Mulheres muito especiais, Grace. Mulheres que este ano é, saíram de 2018, de 77 mulheres eleitas para a Câmara dos Deputados e chegaram a 91 mulheres, por enquanto, Grazi. mais ou menos isso, né? 18% da Câmara, ainda aquém da média de 26,5% do mundo, isso só aprendi com a Grazi hoje num texto que a gente escreveu junto, e abaixo também dos 30% preconizados pela ONU. Então fica uma coisa meio música do Bruno e Marrone. Né? Goste de mim metade da metade do que eu gosto de você. Ele vai tirando. Não pode ser desse jeito. Né? Mas é, parabéns a estas mulheres. Mulheres de diferentes matizes ideológicos. Porque a gente teve muita mulher eleita na direita. Que por vezes não defendem uma pauta de uma lógica mais progressista em relação ao universo da mulher. Mas que obviamente representam o universo feminino nas diversidades que os gêneros nos trazem para quaisquer né, lógica de representação. Mas parabéns a estas mulheres e, em especial, eu reforço os parabéns da Grazi. E espero que estas mulheres não sejam, em instante nenhum, nenhum, intimidadas pela lógica de representatividade que levam para dentro do Congresso Nacional. E... Torço para que, principalmente, estas duas moças indígenas, se assim quiserem, e à vontade, no limite do que é estar à vontade, né, possam estar, por exemplo, porque a gente sabe, a, as fotos das urnas foram mostradas nas principais reportagens, que, por exemplo, a Sônia Guajajara estava com um cocar né, na foto da urna, mostrou hoje nos principais é, portais de notícias tal espero que ela fique absolutamente confortável para utilizar se ela assim quiser o seu cocar quando for para dentro do plenário se pronunciar e que não exista nenhum engraçadinho né falando não faz tá, não sei que pode sim pessoal pode sim porque é nessa diversidade que nós somos mais pode mais até do que certas pessoas que vão para dentro do plenário né vestindo é, fardas estas sim questionáveis porque a gente tem que perguntar se as forças armadas são representadas politicamente desta forma aí tem uma discussão, agora com as moças indígenas ou com quaisquer pessoas indígenas vamos fazer com que isso seja muito respeitado na lógica da diversidade com o apoio da Fundação Conrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente ah, eu nem mandei meus abraços
1: quero mandar um abraço <risos>
0: <risos> bom demais ó, eu quero mandar abraço pra Gabi Lota, que eu encontrei ontem na Rádio Eldorado pra Carolina Ercolim, que eu encontrei ontem na Rádio Eldorado pro Emanuel, que eu encontrei ontem o Emanuel Bonfim, que eu encontrei ontem na Rádio Eldorado pro Raisson Abac que eu encontrei na Rádio Eldorado e um beijo gigante, cara, pra Tânia Morales, que ontem me aguentou 4 horas na CBN, bicho. Eu fiquei das 9h à meia-noite. 9 10 11 12 3 horas. Antes, não exagera, foram 3 horas. 3 horas na CBN. Foi uma delícia. Porque a Tânia Morales é incrível, porque o Mané Bonfim é incrível, a Carolina Ricolinha é incrível e o Raíssa Abac é incrível. Pessoal, com o apoio da Fundação Conrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente, eu, cientista político Humberto Dantas, responsável aqui por tudo o que falo e, às vezes, correndo risco de me tornar irresponsável, coloco o ponto final em mais uma edição do podcast do Blog Legislativo. Beijo, Lara. Obrigado por essa presença tão maravilhosa.
2: Obrigada por estar aqui, por ouvir vocês. Estou tentando desanuviar a cabeça. É bom.
0: A Grazi já desanuviou, porque só aqui já foram
1: duas longinets, cara. Olha, ó. beijo, Grazi. Beijo. Um beijo, meus queridos. Saudade do Vitor, que está de férias, mas é uma alegria danada ter a Lara aqui com a gente. Obrigada, Lara. E desculpe, meu homem de ouro, que não é de bronze, pela lei do Verger. Sextas
0: são de ouro, segundas são de bronze. Beijo, Grazi. Até sexta, mano. Obrigado. <risos>